0: 비법을 좀 알려주고 있어, 비법을. 그래야 나도 내가 고르지. 작년에. 응.
1: 제가 못더아 갖고 있었다니까 밥 사라고 그러셨어.
0: 왜, 왜 밥을 왜안 사는데, 아까
1: 근데 이게 비법이 아니고 어. 공부죠, 뭐. 되는 경제공부 머니클래스 시작합니다. 오늘은 흠. 좀 특별한 손님을 모셨습니다. 어, 여러분들 뭐 경제 읽어주는 남자, 경익남 이렇게 유명하신 분인데요. 어, 김광석 실장님 모셨습니다. 네, 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 네.
1: 네. 자, 어, 오늘 제가 서점에 가보니까 어, 위드 코로나 2022년 경제 전망 뭐 네. 책들은 뭐 벌써 집어 가시는 분들 많던데, <웃음> 어 저도 네. 뭐 글자 하나하나는 다못 읽어봤고, 대략적으로 네. 이렇게 중요하고, 어 제가 궁금해하는 부분들 좀 읽어봤는데, 오늘 좀몇 가지 우리 어 구독자분들에게 좀 도움이 될 만한 그런 질문들을 좀 드려보겠습니다. 네. 자, 이게 사실 뭐 저도, 어, 우리, 김 실장님하고 같은 회사를 한동안 다녔는데, 어, 어뭐 현대경제연구원 같은 경우에 뭐 옛날에도 그 경제 전망 아주 뭐 수치도 잘 맞추기로 유명했었잖아요. (웃음) 네, 어이 경제 전망 뭐전 세계 각국하고 뭐 여러 기관들에서 쏟아내는데 이 경제 전망이 왜 필요해요?
0: 아, 저는 이렇게 대중분들께 설명드려요. 제가 대표님하고 약속을 했지 않습니까? 그러면 제가 목동에서 출발할 때 네. 내비게이션을 찍어보고 몇 시쯤 도착할 것이다 이렇게 말씀드리잖아요. 네. 그러면 어이 친구가 이때쯤 도착하겠구나 라는 음. 걸 아시잖아요. 그렇죠. 물론 오는 과정에서 사고가 나면 수정된 시간을 또 말씀드릴 수도 있겠죠. 혹은 네. 오는 과정에서 뭐, 뭐가 뭐 교통체증이 있었다. 음. 그럼 또 변경된 도착 예, 예상 시간을 또 보내드리겠죠. 네,
1: 그렇죠. 그게
0: 경제 전망에 가깝다고 라볼수 있는 것 같아요. 음. 2022년의 경제가 어떻게 흘러갈 것인지를 들여다보는 행동 그 속에서 어떤 기회가 있고 어떤 위협이 있는지 그래서 돈의 가치는 어떻게 움직이고 그럼 음. 어떤 자산의 가치가 높게 형성될지 음. 기업 관점에서는 그럼 이런 변화 속에 어떤 대응을 해야 될지 이런 방향자 음. 내비게이션의 어떤 시간을 알려주는 역할 물론 경제가 생물처럼 움직이기 때문에
1: 그렇죠.
0: 그 즈음에 가서 수정은 될수 있습니다만 왜냐면 변수가 또 새롭게 등장하면서 사고가 난다든가 이런 변수가 등장하면서 수정될 수는 있겠습니다만 어쨌든 좌표를 한번 찍고 가는 음. 그런 방향자 역할을 하는 것 그게 경제 전망이지 않을까 생각합니다. 아
1: 예. 음. 이게 매년 이렇게 책 내시잖아요. 작년에는 네네. 코로나하고 아 포스트 코로나.
0: 네. 이제는
1: 위드 코로나인데 네. 아 이제 뭐 다음 달이면은 이제 뭐 11월부터 네. 어 이제 위드 코로나가 시작되는데. 한편으로 기분이 좀 좋기도 하면서 걱정도 되고 뭐 경제에는 이렇게 크게 활력이 되겠다 뭐 네. 이런 생각을 하는데 음 이렇게 뭐 매년 경제서 내 네. 전망서 내시는 뭐 특별한 이유가 있습니까?
0: 뭐그 계기는 처음에 이제 현대경제연구원에서 거시경제실에서 연구원으로서 경제 전망 보고서를 쓰는 하나의 부문만 역 맡았다가. 음. 삼전 KPMG 경제연구원으로 가서는 거시경제실장을 또 맡으면서 제가 그 경제 전망을 아예 PM으로서 역할을 했었죠. 음. 어, 그러다 보니까 저도 실제 그 경제 전망의 기초에서 투자를 잘한 사례들이 굉장히 많았습니다. 어, 그래서 이것은 경제 전망은 마치 방향자 같아서 음. 이걸 모두가 알고 읽어보고 해야 될 일인데 사실 여러 기관에서 발간되는 그 보고서를 누구도 안 읽으세요. 그렇죠. 그래서 이게 왜안 읽을까 생각했는데 보니까 너무 연구자들의 언어로 딱딱하고 재미없게 읽기 어렵게 쓰여져 있기 때문에 그렇다라는 결론을 내렸었고요. 수년 전에 그래서 이경제전망서를 같은 컨텐츠 혹은 그 이상의 퀄러티를 유지하면서 대중프렌들리하게 말을 표현해보자. 쉬운 언어로 표현해보자. 그래서 제가 나침판 혹은 이제 지금 말씀드린 그내비게이션에 비유해가면서 경제 전망 설명드렸듯이 예. 이런 식으로 좀 쉽게 여러분들이 이해하실 수 있게 설명해 보자 음. 해서 경제 전망서를 발간하기 시작했던 겁니다.
1: 근데 그뭐 그렇게 하려면은 제가 좀 궁금해지는 게
0: 네. 어,
1: 어떤 뭐 방법론이 있어야 될것 같아요. 예. 간단하게 뭐 재미없겠지만
0: 네. 간단하게 좀 재미없겠습니다만 이제 경제 전망이란 한 마디로 내년 경제 성장률을 맞추는 거예요, 음, 쉽게 말하면. 그렇죠. 경제성장률이라는 단어는 결국 올해 GDP보다 내년 GDP가 얼만큼 증가할까를 보여주는 거예요. 음. 결국 그 GDP가 증가하는 만큼 기업들이 얼만큼 성장하는지 어떤 산업이 음. 이슈가 있는지를 보는 텐데 당연히 경제를 전망할 때는 그 GDP를 구성하는 항목들이 있습니다. 소위 소비, 투자, 정부지출, 순수출 네. 그럼 각각의 부문이 있고 각각의 부문들이 얼마나 커질지를 볼수 있는 선행지표가 있다는 거죠. 예를 들면 소비 투자 중에 투자가 있는데 투자 중에 일부가 건설 투자, 설비 투자. 음. 그럼 건설 투자가 얼마나 늘어날까를 보기 위해서 볼수 있는 선행지표가 있는데 예를 들면 건설 인허가 건수라든가 음. 이런 선행지표가 2년 후에 이 건설 투자를 결정짓는 여러 선행변수 중에 하나니까 이런 선행변수들을 가지고 진단해서 향후에 이런 부문들이 얼마나 늘어나는지 해서 이제 GDP의 증가폭을 계산해 보는 것이죠.
1: 네. 자, 좀 세계 경제를 먼저 지켜봐야 될것 같은데요. 네. 뭐 우리는 뭐 선진국들보다는 조금 늦긴 했는데 이제 네. 뭐 위드 코로나 선언하고 11월부터는 뭐 우리가 그동안 많은 제약을 뒀던 부분들이 이제 서서히 풀려. 갈것 같은데요. 네. 이렇게 되면 뭐 경제에 도움이 되긴 할것 같은데, 네. 2022년 되면은 경제가 얼마나 좋아십니까?
0: 네, 2022년 저는 이제 세계 경제 전망 같은 경우는 제가 직접 한다기보다는 IMF의 전망치를 인용해서 말씀드리고, 아,
1: IMF 왜냐하면 네.
0: 세계 경제 성장률이나 아니면 국제 유가 전망, 환율 전망 이런 대외적인 변수들은 한국 경제를 전망하는 산식 안에. 전제되는 변수라고 그렇죠. 생각하고요. 네. 이런 것들은 저는 이제 IMF나 이런 국제기구들의 전망치를 인용하는 편입니다. IMF 경제전망 보고서의기초에서 10월에 발간된 보고서의기초에서 말씀드리면 2020년 코로나19 충격 네. 그때가 마이너스 3.1입니다. 마이너스 3.1. 그러니까 3.1%는 우리 대표님 역사상 처음 경험하는 숫자
1: 한국은
0: 네. 그렇게 되지 않았어요? 그 정도까지는 아닙니다. 9 0
1: 8년에 안 그렇게 됐나요?
0: 한국은 398년. 97, 8년에 IMF 외환 위기 때 음. 마이너스 5 1 그렇죠. 한국은 어. 상대적으로 어, 2020년에는 마이너스 0 9 음.
1: 그러니까
0: 한국만 보면 IMF 외환 위기만큼은 아니고요. 그 그렇죠? 세계 경제로고 본다면 어, 역사상
1: 어, 그런 일이 어쩌면
0: 없었다. 1930년대 대공황, 아. 대공황 네. 이후로 네. 그러니까 대공황을 경험한 적은 없으시니까, 한국은 예. 그래서 역사상 가장 충격이었고요. 그리고 기조효과가 작용할 것아닙니까 전년 GDP가 움푹 빼었으니까 평년만도 못한 데도 불구하고 GDP가 상당히 증가하죠. 예. 2021년의 모습이고요. 음. 그리고 2021년은 뚜렷하게 반등해서 한 5.9%까지 상승합니다. 예. 이게 세계 경제 성장률이 평균적으로 한 3.5% 정도라고 한다면 음. 예, 상장이 높은데 이것은 이제 기조효과 때문인 그렇죠. 거죠. 자, 이렇게 비유를 해요. 농부가 농사를 짓는데요. 음. 백상자, 백상자, 백상자. 근데 20년에 50상자. 21년에는 80상자밖에 안 돼요. 여전히 평년보다 못해요. 근데 증가율로만 보면 <웃음> 엄청 높죠. 네. 네, 그런 뜻이에요. 네. 그리고 22년에는 기저효과가 상쇄되면서 정상적인 경제로 가는 과정인데, 그럼에도 불구하고 굉장히 높은 성장세를 유지합니다. 대략 4대 성장세를 유지합니다. 네. 이 정도면 굉장히 높은 수준이거든요. 그렇죠.
1: 예. 우리나라 뭐, 그 전에, 그, 우리 코로나 이전에도 4%는 어림도 없는 수치 아니었어요? 예. 아, 네. 알겠습니다. 좀뭐 올해만큼은 아니지만 올해 많이 성장한 거는 작년에 발목이 잡혀서고 자, 내년에는 어 올해 이렇게 성장했는데도 4%대 성장을 예상한다. 어 이렇게 말씀해 주셨습니다. 어 근데 이제 뭐 뉴스에도 자주 나오는 얘기들인데 그렇다 네. 하더라도 뭐 세계 경제 전체로 놓고 보면 네. 음, 뭐 좋은 성장률을 보일 거다 하지만 뭐 선진국 또는 이제 뭐 개발도상국, 후진국들이 이게 전부 네. 이게 격차가 심해지는 뭐 네. 이런 그림들을 그려내고 있던데 네. 어, 이것 좀 설명해 주세요
0: 네 어쩌면 가장 먼저 제가 화두를 던지는 가장 중요한 여러분이 투자 관점에서 꼭 기억하셨으면 하는 그 키워드가 이 불균형 회복입니다 음. 대표님이 예전에 디바이디드라는 이공사공 디바이디드 그 책을 내셨잖아요. 네. IMF의 이번에 표현 중에 하나가 백시네이션 디바이드라는 표현을 썼어요. 아. 이게 무슨 말이냐면 선진국과 개도국들이 백신 접종 속도가 그냥 전혀 다른 방식이에요. 그래서 올해 안에 선진국들은 위드 코로나를 선언하는데 네. 백신 완전 접종률이 70% 이상으로 올라가니까, 네. 근데 신흥 개도국들은 전혀 남의 나라의 얘기죠. 그렇죠. 말도 안 되는 얘기죠. 음. 아, 백신 접종률이 지금 뭐한 5%도 안 되는 나라들이 허다합니다. 특히 저소득국가나 신흥계도국들. 이러다 보니까 코로나19 경제 충격으로부터 벗어나는 정도가 전혀 다른 거예요. 실제 이 선진국 번역들은 평균적으로 2022년에 코로나19 이전 수준의 경로까지 옵니다. 음. 근데 신흥계도국들은 22년, 23년 더안 좋아집니다. 경로보다 더 벌어져요. 음. 그러니까 이것을 IMF가 뭐라고 표현했냐면 다이벌전트하다 이런 표현했어요. 그러니까 음. 다, 제각각 회복되는 거지 <웃음> 평균적으로 세계 경제가 성장하는 건 맞지만 그러나 그것은 선진국들이 주로 체감하는 일이지 음. 개도국들은 전혀 실감하지 못한다 네. 이런 표현까지 등장했고 심지어는 이제 지각 변동이 있을 때이 단층이 굴절이 있잖아요. 그래서 음. 이런 선을 이 폴트 라인이라고 하는데 음. 이 단층선이 벌어진다고까지 표현했어요. 아, 을 예. 그런 좀 의미심장한 표현을 썼어요. 음. 그러니까 다시는 만날 일이 없을 만큼 벌어진다. 와. 이렇게 불균형하게 네. 회복되니까 음. 투자 관점에서는 그렇습니다. 제가 2019년 경제 전망책 낼 때는 여러분께 신흥국 ETF 투자를 많이 추천해 드렸었거든요. 예. 근데 지금 22년 전망에서는 선진국 ETF를 오히려 추천드리는 그때그때 그때 경제 여건에 따라서 어디에 투자를 해야 되는지 벌써 방향성이 달라진다, 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 아, 그리고 요즘 이제 가장 논란인 부분들, 사실 보면은 이제 수요만큼 생산이 못 따라가고, 부품도 조달이 안 되고, 원자재 값은 엄청 치솟고, 어, 뭐 지금 뭐 이런 상황에서 이게 뭐 인플레이션이냐, 어뭐 인플레이션은 일어나고 있지만 네. 이건 뭐 일시적이고 전체적으로 보면 뭐 스테그플레이션이다 네. 뭐 이것도 저것도 아니다 뭐 네. 네. 여러 가지 얘기들이 있는데 박사님 보시는 관점은 어떠세요?
0: 자 인플레이션은 사실상 아니다라고 음. 말씀드리고 싶어요 착시효과다. 제왜 음. 그렇게 말씀드리냐면 인플레이션의 정의가 물가가 목표 안정 물가 우리가 생각하는 가장 안정적인 물가가 있잖아요 그것을 넘어설 때 물가 상승률이 네. 넘어서는데 그게 월별 물가 상승률이 1년 정도 넘어서는 현상이 유지된다. 그러면 인플레이션에 가까워요. 음. 다만 2021년 물가 상승률은 원래 그럴 수밖에 없다. 왜냐면 아까 GDP 증가율도 6%라고 그랬잖아요 세계 경제가. 네. 이거 굉장히 기이한 일인데 그것은 전년 GDP가 너무 작았기 때문에 그거에 비교해서 GDP가 증가하는 것뿐이지 평년보다 높은 성장세가 아니라는 거예요. 기저효과를 감안해야 됩니다. 근데 정확하게 물가상승률도 기저효과입니다. 전년 동월 대비 가격의 등락을 보여주는 거예요. 그런 면에서 기저효과를 빼고 나면 이게 너무 낮은 물가처럼 느낄 수 있어요. 물론 물론 이 영상을 보고 계시는 여러분들 입장에서는 저희왜 무슨 거짓말을 하고 있어. <웃음> 내가 체감하기에는 물가가 뭐 10%, 20%인데 그것은 다른 이야기입니다. 그것은 체감 물가와 실질 물가 상승률 간의 괴리 지표와 체감 간의 괴리를 설명하는 다른 이야기고 왜냐하면 여러분들이 체감하시는 물가가 다 다르십니다. 기업의 대표님이시면 특히 뭐 철강을 많이 쓰시는 그런 부품을 생산하시는 기업의 대표님이시면 철강 가격이 여러분이 체감하시는 물가 상승률일 수 있어요. 주부 여러분들이시라고 한다면 매일 밥상에 오르내리는 배추가격, 오이가격, 호박가격이 그게 얼만큼 상승했는지가 체감물가일 가능성이 높아요. 그거에 더 바이어스 된다는 거죠. 대표님이면 아마도 주유소 가격, 뭐 유가 이런 게더 바이어스돼서 느껴지는 거죠. 체감물가인 거죠. 근데 소비자 물가 상승률은 한국을 기준으로 먼저 말씀드리면 올해가 소비자 물가 상승률, 한국은행의 전망치가 2.1%입니다. 음. 우리나라 물가가 목표 안정 물가가 2인데 그렇죠? 네. 최근 동안 오히려 2를 밑돌다가 어쩌면 드디어 2가 2를 넘어선 거예요. 그리고 22년에는 다시 1.5%로 하락할 것으로 전망을 하고 있습니다. 그러니까 그런 것들이 이제 인플레이션의 지지를 못 받죠. 아, 스테그플레이션은 이런 인플레이션 현상이 일어나는데. 거기에 더해서 저성장까지 맞물리는 거예요. 그렇죠. 그런데 성장률도 저성장이 아니라는 거죠. 지표상으로는. 음. 그리고 물가상승률도 저물가가 아니, 아, 고물가가 아니라는 거죠. 그렇기 때문에 제가 단정 짓고 말씀드리면 체감적 스태그플레이션이다. 여러분이 체감하시기에는 저성장이고 고물가예요. 그러나 실질 이 스태그플레이션을 정의 내리기 위해서는 정의에 부합하지 않는다 음. 그래서 그렇게 말씀드리고 싶습니다
1: 뭐 한마디로 하면 정상적인
0: 상황으로 가고 있는 중이다 어, 네 그런 면에서 제가 심지어 이런 표현까지 했습니다 착한 인플레이션이다
1: 음. 그러니까
0: 리플레이션이라는 또 표현이 있는데요 지금 20년까지만 해도 우리나라 음. 디플레이션 우려 계속 18년, 19년, 20년 내내 음. 디플레이션 오는 거 아니냐. 굉장히 벌벌 떨었습니다. 잃어버린 20년 일본처럼. 맞아요. 네. 그러다가 그래도 이기조효과나 양적 완화나 기준금리이나 이런 여러 가지 이슈들이 등장하면서 물가가 그래도 2%를 초과해줬구나. 음. 그래서 착한 인플레이션 아니냐라는 것이고 제가 왜 체감과 여러분이 느끼시는 체감과 지표 간의 괴리가 있는지를 한 가지만 더 말씀드리면 이 물가 상승률을 계산할 때 460여 가지 소비 품목의 가격 등락을 가중평균하는 거 쉽게 네, 말씀드릴요 네. 그러면 여러분들이 주로 더 바이어스 되어 있는 그 물건들과 그 물건들이 어, 어제 오늘 크게 급등락하더라도 그것이 소위 오이 가격, 배추 가격, 어? 양파 가격이 어제는 천 원인데 오늘은 이천 원이에요. 백 배, 백배 올랐죠. 백 퍼센트 올랐죠. 근데 그것이 그만큼 뚜렷하게 영향을 미치지 않는 것이고 전체 물가에 또한 가지는 여러분들의 체감 물가는 아마도 일별 물가 상승률일 가능성이 높다. 음. 어제 대비 오늘 오늘 가격의 상승폭이지 전년 동월 대비가 아니다. 그렇기 때문에 체감과 소비자 물가 상승률은 원래 괴리가 있다. 그렇게 좀 강조하고 싶어요. 예.
1: 자, 지금 이제 뭐 우리 뭐 미국이든 한국이든 주식 투자하시는 분들 제일 신경 쓰고 있는 게 어, 미국에서 이제 테이퍼링을 시작할 거다. 네. 이게 뭐 지금 뭐한 달에 1,200 1,200억 달러씩 네. 지금 채권 매입하고 있죠. 네네. 이거를 뭐 내년 상반기까지 계속 줄여 나가서 다 끝내겠다 뭐 이런 것 때문에 네. 시장에는 실제로 테이퍼링이 시작되면 변화가 크지 않을까 이렇게 우려하는 분들이 많이 있습니다 네네. 이게 뭐 테이퍼링이 시작되면 어떤 변화들이 생길지 좀 설명을 좀 해주세요
0: 한마디로 머니무브먼트죠 네. 돈의 이동이 있습니다 음. 아, 한번 생각해 보시면 2020년이 이토록 역사상 가장 충격적인 비유커인데 음. 어, 경제 위기가 없었던 거예요 그만큼 역사상 가장 가파른 속도로 금리를 끌어내렸던 거죠. 유동성을 공급했던 거죠. 그렇죠. 그러면 이런 경제 충격에 대응하기 위해서 통화 정책을 있는 이껏 갖다 붙였다고 해석을 해볼 수 있는데 그럼 그런 과정에서 이토록 순식간에 돈의 가치가 떨어져 본 적이 또 없는 거예요. <웃음> 그러면 또 반대로 이토록 순식간에 자산 가치가 올라가 본 적도 없는 거예요. 그렇죠. 그래서 모든 자산 가치가 폭등했는데 그 자산 가치의 폭등이 단순히 우리나라만 있었던 게 아닌 거예요. 그렇죠. 우리나라의 주택가격 상승률이 코로나19 이후 계산을 해보면 대략 한 15%에서 20% 사이인데요. 근데 우리나라보다 뉴질랜드는 예를 들어 두 배나 더 높게 음. 상승했고요. 우리나라는 OECD 회원국 중에서 중간 수준밖에 안 됩니다. 상대적으로. 그러니까 우리나라만 이 주택가격이나 자산가치가 상승한 것이 아니라 세계적으로 상승했는데 그 이유는 세계적으로 모두 다 있는 인껏 유동성을 공급하고 이 금리를 인하했던 거죠. 그런데 이게 통화정책을 다른 말로 완화적 통화정책이라고 하죠. 그럼 이제 달라진 국면에는 달라진 통화정책이 필요한 거죠. 그러니까 경제가 회복된다고 했잖아 물론 불균형 회복이긴 하나. 선진국 입장에서는 어쨌든 뚜렷하게 회복된다고 말씀드리지 않았습니까? 그럼 회복되는 국면에서는 통화정책도 정상화해야 되지 않겠습니까? 그러니까 정상화하는 국면으로 가는 거죠. 유동성을 1200억 달러씩 공급하다가 줄여나갈 필요가 있는데, 음. 다만, 갑자기, 혹시 대표님이 자녀한테 용돈을 주다가, 내일부터 영이야 그럼 어떻게 자녀가 반응합니까?
1: 자녀가. 어, 집을 나가겠죠. <웃음>
0: <웃음> 집을 나간다. 그러니까 극단적인. 아니, 어, 저를 이런.
1: 부르는 호칭이 네. 아빠에서 아저씨로 바뀌겠죠. 아,
0: 그렇죠. 그런 반응, 그런 시장의 반응을 경제학에서는 이제 발작이라고 하는 거죠. 긴축 발작. 그러니까 긴축 발작이 없도록 하기 위해서 유동성을 1200억 달러에서 조금씩 줄여나가는 거죠. 발작 없어라. 한 달에 뭐 200억 달러씩 그렇죠. 예, 예. 약 100, 지금으로서 한 150억 달러씩 줄여 나갈 텐데, 예. 근데 이것은 완화적 통화 정책에서 긴축적으로 전환되는 것까지는 아닐 수 있어요. 왜냐하면 여전히 유동성을 공급하는 그렇죠. 거니까 예전만큼은 어, 아니지만, 예. 그러니까 완화적 통화 정책인 거 맞는데 결과적으로는 이제 긴축적 통화 정책으로 건너가기 위한 준비 과정인 거죠. 그래서 2022년을 전혀 시대가 달라지는 시대, 그래서 20 1년까지를 완화의 시대라고 한다면 음. 22년은 긴축의 시대가 온다라고 제가 표현을 했고 그러니까 결국은 테이퍼링 규모가 0이 될때 유동성 공급량이 0이 될때 미국은 그 근처에 들어서 실업률이나 그밖에 여러 경제 지표들을 음. 보면서 금리 인상 여부를 적극적으로 논하기 시작할 것이다. 네. 그러니까 지금의 스탠스가 유지된다면 22년 약 90, 1 1월요 정도 음. 하반기 즈음에 어, 금리 인상을 시작할 가능성이 높겠다 이렇게 보고 있습니다. 네, 미국 얘기입니다. 네, 미국 네, 얘기죠. 네,
1: 그러니까 이제 내년 상반기까지는 이제 지금까지 계속 풀리고 있는 돈의 규모를 어, 계속 점진적으로 매달 줄여나가고 상반기가 끝날 때쯤 되면 이제 돈 풀기는 거의 마무리되고 그렇죠. 하반기에 이렇게 어, 좀 뒤쪽으로 가면. 네. 이제는 금리 인상을 저울질하면서 실제로 금리 인상을 단행할 가능성이 크다 이렇게 네. 정리할 수 있겠네요. 그렇습니다. 네. 이런 변화들이 자산 시장에 뭐 직접적으로 영향을 줄게 뻔하잖아요. 그렇습니다. 우리 같은 경우도 지금 금리 한번 올렸죠 네. 0.75로. 네. 음, 근데 뭐 사실은 보면은 주택 가격엔 아파트, 뭐, 이게 그렇게 많이 오르든, 아파트 가격들이 뭐, 추춤해지는 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기들 나오고 있는데, 네. 실제로 이게, 어, 미국에서, 어, 테이퍼링 시작되고, 결국은 이제 뭐, 내년 상반기 끝나게 되면, 네. 자산 시장에 좀, 어떤
0: 식으로 영향이 갈까요? 당연히 변화를 줍니다. 그러니까, 금리가 어떻게 보면 통화 정책을 대변해주는 하나의 단어, 혹은 변수라고 음. 생각해 볼게요. 그럼 금리의 움직임이 자산가치의 움직임과 역행하는 것이다. 이렇게 생각하시면 거의, 어, 변화가 없습니다. 음. 그렇게 생각하시면 좋을 것 같고요. 그런 관점에서 통화정책의 스탠스가 이제 완화해서 긴축으로 전환된다라고 했죠. 예. 그래서 2020년 그토록 가파르게 자산가치가 오른 적이 없다라고 한 것처럼 완만한 속도일진 몰라도 어쨌든 통화정책을 정상화해 나가는 그런 과정에서 자연스럽게 자산 가치가 둔화될 가능성이 굉장히 높습니다 이것은 가치의 변화인 거죠 음. 제가 왜 이렇게 말씀드리냐면 저 마침 지난주 금요일인가 목요일인가 그 유한킴벌리에 다녀왔는데
1: 네.
0: 유한킴벌리의 그 코로나19 전까지만 해도 다른 그 사옥에 있었는데 롯데월드타워 29층으로 갔더라고요 왜냐면, 정말요? 네, 왜냐면, 마스크가 잘 팔린 것 같습니다. 아, 마스크 네. <웃음> 엄청 팔렸죠? 그렇죠. 근데 거기 가서 강의를 하는데, 보니까 밑으로 잠실 아파트들이 이렇게 쭉 응. 보이는 거예요. 그래서 그런 생각을 했습니다. 잠실 아파트가 20년 전에 뭐 1억이었는데, 지금 20억이다, 20배 올랐다. 뭐 이런 식으로 말씀들을 많이 하셔요. 근데 그건 아니죠. 그건 아닙니까? 뭐, 뭐 수치로 보면 20배 오른 그렇죠. 거지만. 그렇죠. 예. 어, 뭐, 그동안, 뭐,
1: 물가상승률도 있고. 그렇죠. 뭐, 그 경제가 커지면서, 어, 뭐, 이런 자산가격들, 가치 불어난 것들도 있고. 그렇죠. 예.
0: 그래그 말씀을 저도 드리고 싶은 거예요. 자산가치가 20배나 올랐다. 뭐, 잠실 아파트 가격이 올랐다. 예. 그렇게 말씀하시는데 사실 생각해 보면 안 오른 건또뭐 있느냐. 다, 올랐... 다 올랐잖아요. 네, 저기 치골에 가면 쌀값 빼고 다 올랐어요. 쌀고다 올랐어요. <웃음> 거의 다 오른 거예요. 새우깡도 올랐고요. 네, 그렇죠. 네, 양파링도 올랐고 어? 맛동산도 오르고 짜장면도 올랐고
1: 아, 저 처음에 입사했을 때 월급 네. 75만 원이었어요. 네. <웃음> <웃음> 뭐그 지금은 뭐
0: 어, 75만 원 갖고 네. 살 수가 없죠. 그렇죠. 네. 최저임금에도 한참 못 미치니까. 그니까 그렇죠. 그러니까 네. 저는 사실 어떻게 생각을 하냐면 그동안 모든 것이 올랐다고 라 가정하지 않고요. 모든 것은 거의 그대로인데 돈의 가치가 떨어졌다고 라 저는 생각을 하고 있습니다. 네. 그러니까 500원짜리 주고 살게 없잖아요. 지금은 그때는 살게 많았는데 그러니까 돈의 bargaining 파워가 떨어진 건데 그러니까 자연스럽게 나머지 자산 가치가 다 올랐다고 느끼시는 거예요. 음. 그런 관점에서 자산 시장의 변화는 돈의 가치가 변화함에 따라 돈의 가치가 음. 이제 올라가잖아요. 네. 자연스럽게 자산 가치가 조정될 수밖에 없고요. 음. 이것을 하나의 경로로 설명을 해보면 이런 거죠. 자산을 보유하려면 대표적으로 주택을 보유하려면 어 대부분이 어느 특정 비중만큼을 빚에 의존을 하는데 음. 빚에 의존하는 데 들어가는 비용이 커지는 거죠.
1: 어, 그렇죠. 이자 더 내야 되고. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 자산을 보유하려 하지 않죠. 수요와 공급에 영향을 미치는 거예요. 예. 그렇기 때문에 자연스럽게 자산시장에 돈이 더 많이 들어가지 않는 거죠. 수요가 부족해지는 거죠. 그러면서 자산가치의 상승세가 둔화될 수밖에 없다. 이렇게 예. 보는 것이죠.
1: 예, 잘 들었습니다. 어, 김광석 박사님하고 지금 어, 내년도 세계경제 얘기 나눠봤습니다. 다음 시간에는 한국 얘기로 조금 더 깊이 들어가
0: 보도록 하겠습니다. 고맙습니다.